2: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストに迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますもう今年も残り少ないですよね皆さんはいかがお過ごしでしょうかこの1年ドリームハートは様々なお客様をお迎えしお届けしてきましたそこで今夜は今年お越しいただいた方の中から私模擬が特に印象的だったそのような彼をピックアップしてこの1年を振り返ってみたいと思います今年も様々な分野から本当にたくさんの方にお越しいただいたんですよねリスナーの皆さん今年いろいろお届けした中でどの回がね印象に残っていらっしゃいますでしょうか皆さんそれぞれね印象的だったよって会があると思うんですけど例えばねあの松岡雅美さんハープの生演奏素敵でしたよねこれはね本当に多くの方からハープが素敵だったというねお声をいただきましたありがとうございますまたね今年はあの外国家のお客様も多かったですよね外国のお客様のお話でまたね色々いろいろ違った視点から我々のま人生とかを振り返る企画になるんで私もとても楽しみにしているんですけれどもそのような意味においてはこのねドリームハートもワールドワイドな番組になってきたなとこれも本当に皆様のおかげですありがとうございますさてそのようなドリームハートだったんですけれども私がとても印象に残っているゲスト一組目はですね今年の6月3日と10日にお越しいただきましたピアニストのソリタキョさんですはい今最も話題のピアニストとして注目されているソリタさんなんですけれども普段はね海外にいらして留学をされてそれで国内外で演奏活動されているということなんですけれどもこの時はね日本で演奏会があるということでその帰国されている時にお話を伺いました話題のピアニストクラシック界の超新星と言っていいでしょうか反田恭平さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします田さん今22歳そうですねご自身の人気って何から来てると思われてますか
0: いや本当僕自身は、今まで普段海外にいたので、うん、チヤホヤみたいな言い方あれですけども、そういうのがなかったので
2: 。モスクワに留学してたわけですけど、はい、モスクワではチヤホヤは特になかったですか。なかったですね。<笑>ま
0: あロシア語を喋れない子たちのための呼びかからあるんですけども、はい、そこに入って。はい、でロシア語の先生が、君たちはどれぐらいピアノを弾けるのかって聞いてくるんですけど。うんこれは冗談だと思って,て、うん、まあ僕が最初に聞かれたもので、うん、まあ軽くたしなんでますみたいな感じで言ったらちょっとボケをかました、ね、そうなんですよ笑ってくれると思ったら他のイタリア人とかが僕は何々国際コンクールで優勝してるか言い出して初めて<笑>いやちょっとこれは話が違うなと思って<笑>ただ本当にに信じち
2: ゃいまますで1年間ずっとバカにされてきましたね、うん、そ,そんな反田さんはモスクワ音楽院に首席で入学されたわけですけれどもあっさり辞められちゃって。たという噂を風に乗ったので、<笑>これはどういう違う？ステージの上で勉強してみた
0: いなとは思ったんですよ。
2: 違うステージでうんうん
0: やっぱり聞いて吸収する人間ですし、職業でもあると思うので、なのでそういった決断をしまして。ただ今後は学生には戻るので、それは演奏活動を続けながらできるようなそうですね。そういったことが可能な。方法をじ<で>それを
2: 両立できるような学校があると
0: そうなんです、ね、今年から
2: またヨーロッパの方へ行こうかなと思ってますソリタさんはいろんな意味で例外的すぎちゃってだからまずソリタさんにとってねそもそも学校っているのかなっていう思っちゃうぐらいああ<ー>あのー、どうなんですかそ
0: のあたりやっぱり一時思ったのがはい学校なんかいらないと思ったんですよ思った、うんうん、思いましたただ逆に今度は学校を作りたたい側にもなったんですねあそれはそうなんですかやっぱりピアニストっていうのは作曲家ではないので、うん、残せるものって限られてるとも思うんですね。うん、で音源だったり、まあ、功績があるのかもしれないですけども、うん、それよりももっと素敵な後輩指導だったり、うん、コースに残るような僕なんかは80歳の方からロシア音楽の伝統を。教わって、うん、まあ先生から言われたのがこのロシア音楽を生涯伝承し続けてほしいとおっしゃってくださったのですごいそれも思いますし、まあ、すごい変な言い方ですけども僕が留学してまずまあロシアって国もあるかと思うんですけどクラシックを弾いてる黒人の方がいらっしゃらなくて、うん、すごい疑問に思っ
2: たんですね
0: 。ただ彼らのリズム能力っていうのはそこ知れないものですよね。うんで例えばもしかしたらこの世界まだピアノを見たことない子供たちたいるかもしれないですね楽器を見たことでそこに行って弾いてあげたいなっていうのも思いましたし<ー>でもそれが延長戦でつながってったのがまあ、ゆくゆくは日本に音楽院を建てたいんですね
2: 日本にはいわゆる音楽院は
0: ないってことですかあのー、現状では素晴らしい先生と素晴らしい環境下のもと、はい、今日本のまあ音楽大学だったり、あるわけだと思うんですけども、うん、で僕もすごいお世話になったし、すごいいいと思うんです素敵だと、うんうん、ただ逆の価値観変えて見てみると。日本発信で世界に行く子たちはいるけども、うん、海外から日本に来る音楽家っていないんですよね。学生で。今のところないと、それが現実なんですね。うんうん、確かにヨーロッパで始まった音楽なので、うん、仕方ないとはいえ。日本からも素敵な作曲家も出てましたし、うん、で今もいますし。うんこんなにも綺麗な国なのにもかかわらずじゃあなぜいないのかそれはやっぱり違う問題があるのではないかとなので僕は今度は逆に日本から発信で世界に音楽を将来
2: じゃあその音楽院の設立もまあちょっと視野に入れつつそうですねあの今反田さん22歳ですよね何<笑><笑>な,な,なんですかねいやでも今20代だからこそ考えなければ<笑>、うん、まあねそうですね<笑>でも普通のでも22歳のピアニストっていうともう自分のことで目一杯だと思うんですけどね<笑>、うん、でも僕本当
0: と思うのが誰のために弾いてるかって時々思うんですよ、うん、ただ誰のためなのか分かんない時もあったんですよ実際、うん、留学し始めた当初なんかを、はい、ただ先生から言われたのが例えば仮に君まあ才能があったとしよう、うん、その才能は自分自身に使うものなのかそれとも人のために使うのか、うんでそれまでは自分のために弾いてたところがいくつか伺えてて、うん、なので、そう人のために使ってみようっていうのがすごい思っ
2: た、ね。なるほど。ソリタさんのお話いかがだったでしょうか。いやあ挑戦し続けてるね、そういう姿本当に素敵ですよね。実はあの私ソリタさんとはご縁がありまして、番組の中では触れることができなかったんですけど、実はですねソリタさん小学生の時に。ちょっとオーケストラと私がコラボしたイベントがあったんですけどそこにいらしてて実はその時に私はあのそりた少年にクジラがバーっとなんかね勢いよくあの潮を吹いてるようなそういう絵だったんですけどそのソリタ少年がなんと世界的なピアニストになってきたということなんであの私の周囲ではですねこのクジラの絵を描くとその人は大物になるということでちょっと今ね小さな話題を呼んでるんですけどもその反田少年との出会いがあってそして私の番組にいらしていただいてねいやもう今や世界的なピアニストでしょ今度いらっしゃる時は私のこれ予感ですけど世界で最も有名なピアノコンクールの勝者として戻ってこられるんじゃないかなと。これあくまでも私の予感なんですけどそういういい気がしていますですでからあのこの番組を通してのご縁がまたつながっていくという意味においても反田さんの今年の時点における、ね、思いをね伺ってよかったなとあのまたね何年か経ったらさらにビッグになった反田恭平さんをこの番組にお迎えしてまたお話を伺いたいと思ってますのでその時皆さんまた「ドリームハート」聞いてくださいね。続いてご紹介したいのは私の昔からの知り合いでとてもお久しぶりにお会いしました MIT メディアラボの所長伊藤定一さんです伊藤さんは今年の8月26日と9月2日にお越しいただきましたこの時はですねアメリカで話題となっている伊藤さんの本フィップラッシュこれがですね日本語訳9プリンシプルズ加速する未来で勝ち残るためにというタイトルで発売されるということでその帰国されているタイミングにお越しいただきましたそれではお聞きくださいこのマサチューセッツ工科大学 MIT ってのはもちろんこれ皆さん知ってると思
1: うんですけどどういうことされてるんですか、はい、まず研究所なんですね、はい、研究所でかつ学部でもある、うん、普通は分かれてるんで、うんうん、ただ我々はあの教科書とかレクチャーで学ぶんではなくて、うん、ものを作って学ぶっていうので研究と学びが一緒になってる不思議な研究所なんですそしてジョイは MIT の教授でもあるんですよねあのね日本にない教授の種類だけどねあの、ええ、プロフェッサー・プラクティスって言ってその僕もともと大学出てないんで、うん、学位がないんで、うん、どっちかというとその社会経験に基づいて教授になるとでもプロパーの永久教授のラインとはちょっと違うんでちょっとダサい教授ん何を言ってるんですか<笑>今ねおっしゃったんですけどその
2: 大学2回辞めたじゃないでですか日本国内ではね<笑>ジョイさんがメディアラボの所長になった時に大学も2回辞めちゃったし学位がない、うん、そういう人をメディアラボ所長にするんだってちょっと驚きを持って受け止められ
1: たんですが実際にはどういういプロセスでまずあの日本もそうだと思うんだけど、うん、人を探す時に結構フォーマルなきちっとしたプロセスがあって、うん、もう何百人の候補もいたので。うんでも半年ぐらいずっとインタビューし続けてうん、うん、で誰も残んなかったの。であのニコラス・ネグロ・ポンテっていう創業者から「どう?」って聞かれて、うん、でも彼も僕の経歴見てちょっと難しいかなって言われてでもちょうど一度来てみたらって言われてあんまりメディアラブの所長のインタビューのチャンスなんかないからとりあえず行ってみたんだけどで2日間学生とか先生とかスタッフと会ったらあまりにもぴったりでお互いびっくりしちゃったのね。で何が多分一番重要だっったかっていうとメディアラボっても,うものすごいいろんなことをやっているしうん、うん、一人一人の先生が全然違う分野にいるのだから音楽もあれば教育もあれば生物学もあるしロボットもあるしそして大体こう学位がある人っていうとその自分のこう好きなものとあんまり興味がないものって自然的にあるわけです<笑>はい、はい、専門分野があるから。はい、でも僕って全てに興味があるしうん、うん、これがだから今まで弱点だったわけで、ね、あまりにも全部に興味があると何にも集中できてないてただメディアラボっていうのはみんなの話に興味が持ててある程度理解できる人じゃないと所長になれないのしたがってその学位持っている人たちだとなんとなくみんな多少偏っちゃってたところもあるんじゃないかなっていう気がする。単ににそその人ののの人これまでで実実績だとと
2: かか名声とかではなく実際にそのインタビューして決
1: めるっていうところは、これはアメリカでは一般的なんでしょうかね。そうだね、まあアメリカは一般的だけれども、メディアラブもすごく特殊なんだよね。うん、あの、これはまあ、ネグロポンってはじめ文化が違って、まあ、今あのスープレイで一緒にやってるあのスプちゃんっていうあの、はい。スプーツニコがいるんだけど、彼女が教授のインタビューの時にプレゼンしてたわけ、うん、で、彼女がなんかラッパーで。荒川でこんなことやって、ああとして、うんぬんかぬって、で、ニコラスが見てて、なんじゃこれ。<笑>って言って「わけわかんない」とか言っててその後うちにはこれいないなから必要だ、うん、だからその何て言うかな自分に違和感を感じさせるぐらい違うものを好んで入れていくで必ずだから我々が新しい先生を探すと、はい、面白いことをしようとしてる人でかつうちと全然違うタイプっていうのをいつも探しててで大体アメリカでも結構自分に似てるとかね、うん、自分の仲間でちゃんと評価できる人たちを選んでくるパターンが多いと思うんだけどもうちは、まあ、なるべくその話を聞いた感覚とかね、うん、その人のこう物事の攻め方とかそういうので決めてであんまり僕らの専門知識がない分野をやってる人をどっちかとといいうと選んでくるのが多いそれはあの今回のね「
2: 9プリンシプル」「加速する未来で勝ち残るために」の中の「能力より多様性」というプリンシップルをちょっと思い出したんですけれども。うんうんうんやっぱりあの今日本の大学とかだとあの点数つけちゃって、うん、この人は論文何個書いてるから何点だからっていう
1: ふうに人事しちゃいがちなんですけど、うん、それとはもう全然違う思想ですね、うん。これも結構科学的な裏付けもあるんだよね、うん、あのやっぱり偏差値が高いけど同じようなバックグラウンドの人をたくさん集めるよりも、うん、ちょっと偏差値が低くてみんなそれぞれちょっとずつ違う人の方が問題を解く時の。クリエテティビティビがが高高くくくて問題を解く確率が高くなるんで,でやっぱりいろんな角度からものを見る必要がとってもあるんでそういう意味でも我々はそういう一次元で測れる人じゃない人の方がよくてでネグロフォンテもよく言うのは測れるももののはつまらないものとだから結局そのいや本当革命的なものっていうのは予想してないものそういう意味で言うと、まあ、教授もそうだけれどもどんなプロジェクトもメジャーできる測れるものっていうのって。似たたよううううなものばっかかかり出てきちゃう傾向ががあると思
2: ういででしたでしょうかあの僕はあの伊藤浄一さんの話はね、本当にいつもあの、ああ未来がここにあるなって手触りがあるんですよね、インタビューの中でも触れたと思うんですけど、MIT の,の、ね、メディアラボが、伊藤浄一さんを所長にしようとするその決めるプロセスとかね、フェアだなと。あのだって考えてみてみくださいよ皆さい皆ん MIT というね世界を代表する大学の研究所長がね大学結果として出なかったという学位もないそういう人がなるという国がアメリカなんですよねいや僕ねやっぱり日本には日本のいいところもあるしアメリカにはアメリカのいいところもあるし日本には日本の課題もあるしアメリカにはアメリカの課題があると思うんですけどもこの伊藤浄一さんはねアメリカという。まあ本当に今インターネット、AI やロボット技術などさまざまなことで世界を引っ張っている国ですよね、そこの MIT という場所で所長として素晴らしい活躍されていてで、いろんな技術の最先端のことも知ってらっしゃるし、そもそも現代、これから未来、人間はどう生きるべきか、どのようにして自分の潜在的な可能性を、ね、発揮していけばいいのかということについて、日々現場で肌感覚で感じてらっしゃる方ですよ。そういうい方がね時々このように日本にいらしていただいて日本語で分かりやすく最先端の息吹をね伝えてくれるってこれはね本当にありがたいことだなと伊藤上一さんはもうそういう意味においては伊藤上一さんの話を年に1回ぐらいはもうちょっと世界の動きどうなんですかって聞きたいなってそういう思いがあるぐらいですね。ぜひ皆さんも伊藤浄一さんのさまざまな発言ね英語でツイッターなどもやってらっしゃるのでその英語の情報なんかもフォローするのもいいと思うんですけども今世界がどうなっているのかこれから世界がどうなるのかを知るためにもぜひ時々伊藤浄一さんのお話注目してみてくださいさて短い時間ではありましたがいかがでしたでしょうか今日初めて聞いいいたたととう方ももひょっとしたらいらっしししららゃるかもしれませんそして今まで聞いてくださっている方々もこの「ドリームハート」というね番組はもちろんオンエアを聞いていてただくこれは本当に我々嬉しいんですけれども同時にねポッドキャストでアーカイブ化されてますのであの話良かったなと思いながら聞いていただいてそしてそれをねまたねお友達にもシェアしていただくそういうことをしていただけるとですね本当に我々この番組に関わっていますスタッフの方も含めて本当に嬉しくなりますので是非皆さん時々振り返ってくださいね。ということで森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハートを来年もどうぞよろしくお願いいたします森健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜はもうスペシャルバージョンということで今年1年お迎えしたお客様の中から私森健一郎が特に印象的だった回をピックアップしてお届けしましたまあ本当にこうやって振り返ってみますと「ドリームハート」いろいろ素敵なゲストの方のお話を伺えてまあ私としても幸せですしリスナーの方にもね勇気や希望が少しでも湧いてくるそういう番組になっていればいいなと思うんですけども今後ねこういうゲストをお迎えしたいなっていう私なりの希望もあるんですけれどもぜひ皆さんもねこの方のお話聞いてみたいとかこういう素敵な方がいらっしゃるよっていうそういうねリクエストや情報番組の方にもぜひお寄せいただけたらと思いますまたね世の中いろいろ大変なこともあるんですけどこういう形でね夢ということをねテーマにいろいろ語り合うことは。やっぱり我々に生きていく上でとても大切なことだと思いますので、えー、来年もこのドリームハートますますパワーアップしてお届けしたいと思いますのでぜひお聞きくださいさてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあそろそろお別れの時間となってしまいました来週年明け最初のお客様はモテクリエイターゆうこすこと菅本ゆう子さんをお迎えしますゆうこすさんの SNS フォロワーは80万人超えそんな SNS が人気のゆうこすさんに上手な SNS との付き合い方教えていただきますこれを聞けばあなたも「いいね」がたくさんもらえるかもしれませんよどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょう皆さんぜひ素敵な新年をお迎えくださいドリームハートお相手は森健一郎でした
0: 「ドリームハート」成京新聞がお送りしました。